0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lucas, eu sou da página Sementinhos para a Fé e esse é o podcast de Jovem Cristão. É fico feliz né? hoje é mais um episódio, o segundo episódio do ano de 2021, que esse ano seja abençoado, cheio de gra da graça de Deus na vida de todos vocês. E hoje vamos pegar a palavra que está no primeira carta de São João, capítulo 3. Versículo 10 em diante. Nós vamos fazer uma reflexão bíblica hoje. E isso, preparar o coração né, para aquilo que o Senhor vem colocar no nosso coração. Que nós possamos primeiro pedir o Espírito Santo para agir nosso coração agora nessa hora. Espírito Santo de Deus, eu abro meu coração e te peço, age em mim agora. Fala em mim, que os meus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Que o meu coração esteja aberto para aquilo que o Senhor quer falar comigo. Espírito Santo, mostra-me aquilo que eu devo fazer, o que devo aprender, como devo proceder. Espírito Santo, toca também o coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo agora. Espírito Santo, nós te damos a liberdade agem em nós, em nosso trabalho, em nosso estudo, na nossa atividade que a gente está fazendo agora, Espírito Santo. Esse meu irmão, essa é minha irmã que estão trabalhando, ou simplesmente rezando mesmo conosco, todas as preocupações, todas as ansiedades, tudo aquilo que está no coração dessa pessoa, seja conduzido pela tua graça, guardado por ti, entregue em tuas mãos. Sabemos que o melhor vai acontecer, porque confiamos na mão de Deus, Nada de ruim pode acontecer, só aquilo que é a vontade dele. Né? Então, Senhor, muito obrigado pela Tua graça. Amém? Amém. Vamos lá? Cap Primeira carta de São João, capítulo 3, do versículo 10 em diante. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais são os do demônio. Todo que não pratica a justiça, não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que tens ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era o do maligno e matou seu irmão. E por que, por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Não sabe, nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte, quem odeia seu irmão é assassino e sabeis que a vida eterna não pertence em não permanece em nenhum assassino nisso temos conhecido o amor Jesus Jesus deu a vida por nós também nós outros temos devemos dar a nossa vida pelos pelos nossos irmãos quem possui bens neste mundo neste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração. Como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisso é que conheceremos se somos da verdade, e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caso nossa consciência nos censure, pois Deus é maior que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus e tudo o que lhe pedimos que o que lhe pedirmos receberemos dele porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos mandou. Quem observa os mandamentos Permanece em Deus e Deus nele. É nisso que reconheceremos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As palavras do Senhor perdoem os nossos pecados. Amém. São João, né? pela graça de Deus, o Espírito falando através dele, nos indica, nos recorda o segundo mandamento, que dos dois mandamentos que resumem toda a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a ti mesmo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou o um novo mandamento, quando estava na véspera da sua morte de cruz, naquela última ceia, ele lavou os pés dos discípulos e disse, né? eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu os tenho amado. O amor, segundo a igreja católica, a gente aprende que não é um sentimento. Mas o amor é uma decisão. Que parte além do sentimento. Não é só pelo fato que eu aprecio alguém. Que eu vou fazer coisas boas para essa pessoa. Com quem eu tenho afinidade. A quem eu aprecio. Quem eu admiro muito. Não. Mas o amor é aquela decisão de ir lá e cuidar. E querer fazer bem até aquelas pessoas que nos fazem mal. Assim que se comprova o nosso amor. Não é fazer algo para receber algo em troca. Porque Jesus Cristo Ele nos amou antes da gente amar a Ele. Deus nos amou primeiro. Prova disso, antes da gente nascer. Quando a gente era também, ainda, já era, ainda era pecador. Tanto o povo daquela época, quando Jesus foi crucificado, o povo anterior, né? E agora, Jesus ele deu a vida para nos libertar do pecado, desse castigo, desse peso, dessa prisão, das consequências tremendas e mais fortes dos nossos atos egoístas, do nosso pecado. E Ele nos amou quando a gente ainda era seu inimigo, porque todo aquele que vive no pecado... Todo aquele que vive afastado de Deus e que é considerado filho do inimigo de Deus, como diz aqui no versículo 10, e ao mesmo tempo é, se faz inimigo de Deus, pois vai contra aquilo que o Senhor nos ensina e ainda vive a ferir os irmãos a si mesmo e a Deus. O pecado é assim... Ele faz com que a gente fira, a gente fere a gente mesmo, fere o nosso próximo e fere o coração de Deus. Quando a gente não ama o nosso irmão, a gente acaba, não, acaba ferindo o coração de Deus e ferindo o nosso coração, o coração dele. E o amor não é só apenas no sentido de Fazer bem ao outro. É, ou então, não amar não é simplesmente fazer mal ao outro, mas também deixar de fazer o bem. Se eu não me engano, em uma das, da carta de São Tiago, não me recordo exatamente qual era o versículo, Tiago ele diz assim, lá no início da, da, suas, da sua carta, que aquele que sabe do, de, que pode fazer um bem e não faz também peca por omissão você deixar de fazer algo bem, um bom, bem para o outro também é pecado da mesma forma que eu ferir o coração do outro portanto aqui mesmo no versículo é, aqui mesmo quando fala né, no versículo é, 17 em possuir bens deste mundo e ver o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o coração, como pode estar nele o amor de Deus? E ainda no versículo 18 nos orienta, meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas também mais por atos e em verdade. Nós somos convidados a viver de uma forma mais profunda, se a tua consciência te pesa agora, o teu coração lhe pesa, você sente que você tem feito errado, ou você recorda que tem pessoas que precisavam de ajuda e veio a dúvida no teu coração, creia, Deus, Ele tocou o teu coração. E através do Espírito Santo dEle, lhe mostrou aquilo que você devia ter feito, mas não o fez. Mas Deus não é aquele que condena, não. Ele nos orienta. Se a gente se arrepende e pede perdão, acabou. Não tem mais pecado. Quando Deus nos perdoa, não há pecado. Mas, porque o pecado já foi apagado. Mas se a gente comete o erro, mas ainda não se arrependeu e não pediu perdão a Deus, ainda, ainda se a nossa consciência se pesar, creia que é o Espírito Santo te orientando a dar um passo para ser melhor, a ser melhor, avançar. Isso não é para não é só para uma pessoa não, mas é para todos. Entendamos que Deus hoje ele nos convida a vivermos o amor com mais profundidade. O amor a ele e o amor a nossos irmãos com mais profundidade. Jesus Cristo, ele mesmo nos orientou que amai aqueles que vos odeiam e rezai por aqueles que vos perseguem. Portanto, se a gente se sente perseguido, se a gente sente que tem gente que não gosta da gente, a gente é convidado a não pagar com a mesma moeda, mas a amar. Porque se a gente deixar o ódio cultivar o nosso coração, a gente vai matar o nosso irmão no nosso coração. O ódio para a gente que é cristão é a mesma forma que você em vez de matar com uma arma uma pessoa fisicamente, você mata essa pessoa no teu coração. Quando você diz, eu odeio tal pessoa. E a partir do momento que você mata alguém no seu coração através do ódio, a gente acaba cometendo um pecado chamado pecado mortal, que é um pecado gravíssimo. E se a gente mantém-se assim, o amor de Deus não penetra no nosso coração. A gente vai... Deus vai continuar cuidando da gente, sim. Mas, infelizmente, a gente não vai dar abertura para colher esse amor por inteiro, esse amor de Deus. É como se... Nos dessem presentes uma ferramenta que a gente precisasse muito. Mas a gente não tivesse condições de pegar e usar aquela ferramenta. Porque ela está do outro lado da porta e a porta está fechada. E essa porta seria o nosso pecado. Quando a gente pede perdão a Deus, a porta é aberta. A gente abre a porta e recebe o amor de Deus. Recebe com mais intensidade aquilo que Deus quer nos dar. E assim, dessa forma, a gente consegue se tornar uma pessoa cada vez melhor. Portanto, não importa aonde, até onde a gente chegou, se a gente cometeu o erro agora, o que importa é que Deus está nos dando uma nova chance agora. Porque tudo que Deus fala é porque tem alguma coisa que pode ser feito ainda que seja com paciência. Portanto, se a sua consciência lhe pesa, arrependa-te, peça o dom do arrependimento e, assim que possível, se confesse. Peça perdão e se confesse e busque fazer algo. Talvez a sua situação agora não seja essa. Talvez você não fira ninguém, reconhece isso que não faz mal às pessoas. Mas talvez o Senhor, nesta hora, te peça para você fazer algo a mais. O gesto de amor para com o teu irmão, com o um próximo. A gente a está gente também nessa situação de pandemia, às vezes a gente pode não estar tá numa condição podendo sair de casa, né? Por causa do coronavírus e por aí vai. De toda essa situação que está acontecendo no mundo afora. Mas creia que ainda assim tem como a gente amar e cuidar dos nossos irmãos através da nossa oração se você percebe que tem alguma coisa que está faltando na sua casa faltando para você, entenda que também falta para o teu irmão, então reze também por aqueles que também sofrem da mesma condição que você está sofrendo e você não percebe, mesmo que você não conheça, pode ser que esteja do outro lado do mundo mas é uma forma também da gente amar e cuidar do nosso próximo, cuidar do nosso irmão. Da mesma forma também, se a gente vê na notícia, vê alguém publicando alguma, notícia, alguma coisa no Face, numa rede social, tanto faz. Ou a gente escuta sem querer na rua, alguém sobre algum, alguma coisa, alguém que está adoecido, sobre alguma situação. Rezemos por essas pessoas. Assim também a gente vai agir com amor, com esse amor que Deus nos ensina. E, são, é, e o nosso Papa, né, Papa Francisco, ele disse que esse amor, o amor também chamado caridade, a caridade nada mais é do que adorar a Deus servindo o irmão, servindo a Deus na pessoa do irmão, ou seja... Quando a gente ama o nosso próximo e faz esses atos de caridade espirituais, ou seja, rezando por essas pessoas, né? participando da missa, comungando por elas. Ou então, além disso, os nossos atos de caridades corporais, né? que são dar esmola, o dinheiro, o alimento para quem está precisando, doar roupa, Ajudar de alguma forma nesse sentido Porque tem pessoas que aí fora Que estão precisando de ajuda E às vezes aquilo que ela precisa A gente tem na nossa casa E a gente tem sobrando Se você tem às vezes condição De ter um dinheiro a mais Se você puder Na hora que for fazer compra Não compra só para você Compra também alguma coisinha a mais E doa o alimento né, Para alguma instituição Não né? até mesmo os vincentinos, né, que é da igreja católica, que precisam tanto. O dízimo também a ajuda também na paróquia, né, porque esse dinheiro é usado em parte para instituições e obras de caridade que a igreja faz ao longo do mundo todo, né, e até a paróquia, e assim a gente ajuda né, para a paróquia e por aí vai, mas é aquele sentido. Se você tiver condições de fazer algo a mais e sente isso no teu coração, faça. Mas que não seja um, algo que seja um peso para o teu coração. Mas seja algo que você possa fazer. É isso. Porque diz São Francisco de Assis, ninguém tem pouco que não possa dar. E ninguém tem muito que não dar que não possa receber, que lhe falte. Ou seja, isso tanto vale para a sabedoria da né? catequese, a gente saber as coisas da igreja, para a gente poder ensinar, ou tanto quanto para coisas materiais e espirituais, dons. A gente tem um pouco que a gente pode dar. E antes de encerrar, eu me recordava de um texto que o próprio, próprio é, papa Francisco disse tem alguns anos, é, eu não tenho texto na íntriga, mas fala mais ou menos da forma como ele estava mais ou menos escrito, que eu me recordo. A natureza é, funciona, é mais ou menos assim, a natureza é tão perfeita que tudo funciona de uma forma diferente. Daquilo que às vezes a gente, quanto humano, consciente, a gente acaba não fazendo. A árvore, quando ela tem as suas folhas, e as suas folhas caem, porque precisa de trocar as folhas, né? Existe uma necessidade, as folhas murcham, caem, e aquelas folhas caem no chão, e aquela folha no chão se decompõe e se torna budubo que alimenta aquela mesma planta e alimenta tantas outras plantas à sua volta. O fruto, parte do fruto, quando apodrece e cai, também é a mesma forma. Uma árvore quando morre, ela morre, mas tudo se decompõe e dá vida para outra, outras plantas. O, alimento, o fruto da planta serve de alimento para os animais e dessa mesma lógica func funciona toda a natureza. Nada é criado para si, tudo se é criado para o outro, ou seja, nós também, enquanto seres humanos, fazendo parte dessa natureza, somos feitos também e temos capacidades para Doarmos aos outros Ninguém é tão pobre Que não tenha nada que possa doar E nem tão rico Que não tenha nada que possa receber E assim A gente encerra Resumindo então o dia de hoje Que a gente possa Nos doar Se a gente sabe Da palavra Partilhar um versículo bíblico na rede social para ajudar as outras pessoas conversar com as pessoas dar o ouvido tantas formas que a gente pode doar e ajudar os nossos irmãos à nossa volta que precisam de nós e até mesmo irmãos mais distantes mas que a gente tem um pouco tem de certa forma acesso pela rede social e tantas outras formas que a gente possa fazer isso com esse gesto de amor e ajudar tantas pessoas. E assim ficamos por aqui. Como sempre, uma canção. E depois da canção, termina. Que Deus abençoe você. Se você puder, reza um pouco agora. A gente fica por aqui. Até mais. Que Deus abençoe. Tchau.
1: Eu não quero só dizer amém Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Eu não quero só dizer amém Mostrar com a vida Que eu creio Eu não quero só dizer Muito obrigado Minha vida vai ser Um grande louvor Deus é Deus Eu devo ser um adorador Deus é Deus eu devo ser o um adorador Ele é o rei E eu sou o servo Ele é o sol E eu sou o reflexo Deus é bom para mim Quero ser bom por ele Pai pra mim Quero ser um bom filho Por Ele Eu não quero só dizer amém
2: Preciso mostrar com a vida Que eu creio eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Eu não quero só dizer Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Deus é Deus, eu devo ser um adorador Deus é Deus, eu devo ser um adorador Ele é o pão dos fortes, tenho fome dele Ele é o alimento do sangue Deus é
1: bom pra mim Quero ser bom por Ele Deus é um pai pra mim Quero ser um bom filho por Ele Eu não quero só
2: dizer amém Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Eu não quero só dizer amém Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Deus é Deus, eu devo ser um adorador Deus é Deus, eu devo ser um adorador Ele é o pão dos fortes, tenho fome dele Ele é o alimento do santo
1: Deus é bom para mim Quero ser bom por Ele, Deus é um Pai pra mim, quero ser um bom filho por Ele.